0: Cari fratelli e care sorelle, buongiorno a tutti e a tutti e eh, ben ritrovati e ben ritrovate. Dopo eh, la pausa di due settimane eh, ricominciamo di nuovo le nostre meditazioni bibliche giornaliere dal lunedì al venerdì sui testi proposti dal nostro libretto Un giorno, una parola. E, eh, per oggi, lunedì 24 agosto, uno dei due testi proposti eh, si trova nell'Evangelo di Marco al capitolo 14, i versetti dal 3 al 9 che vi leggo. Gesù era a Betania in casa di Simone il Lebroso mentre egli era a tavola entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di nardo puro di gran valore. Rotto l'alabastro gli versò l'olio sul capo. Alcuni indignati si dicevano tra di loro perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete. Potete far loro del bene, ma a me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Siamo grati a te, Signor, col cuore e con gli accenti. Non provida virtù, l'argito, nio, tu. Alzi la mano chi non ha mai dato ragione alle persone che si sono indignate per il grande spreco di denaro fatto dalla donna senza nome, almeno secondo Marco, ma che Giovanni invece identifica come Maria di Betania, sorella di Lazzaro. D'altronde quel tipo d'olio profumato di nardo puro era davvero di gran valore. Si pensa infatti provenisse da molto lontano, dall'India, e anche secondo il rapido calcolo effettuato dalla persona che avevano assistito all'accaduto, poteva valere anche più di 300 denari, cioè circa un anno di stipendio di un bracciante, il corrispondente eh, di 10-15 mila euro oggi. Perché tanto spreco? Veramente si sarebbe potuto vendere quell'olio e con il ricavato avere abbastanza denaro per aiutare molte persone povere. Oltretutto era la settimana della Pasqua ebraica, un periodo dell'anno nel quale tutti gli ebrei erano chiamati a fare uno sforzo ulteriore per aiutare i poveri. E proprio in quella settimana invece Maria aveva deciso di spendere forse tutti i suoi risparmi di una vita per comprare quell'olio costoso per poi sprecarlo in quel modo. Forse anche noi ci saremmo aspettati che Gesù avrebbe dato ragione a coloro che protestavano per quello spreco e che redarguisse anche severamente quella donna per quel gesto scellerato e senza senso. Forse, se fossimo stati presenti in casa di Simone il leproso avremmo reagito anche noi con indignazione nei confronti di quella donna e ci saremmo sorpresi nell'apprendere invece che non solo Gesù non era indegnato quanto noi, ma addirittura ha usato parole di lode nei suoi confronti, per quanto lei aveva fatto. Non è difficile classificare il gesto di quella donna come un gesto di amore profondo. Chiunque di noi per amore ha fatto o farebbe cose senza senso. E non sto parlando solamente di amore per un'altra persona, ma per qualunque cosa. C'è chi ama talmente tanto la sua squadra di calcio, per esempio, da spendere ogni anno una cifra considerevole, anche più di quanto potrebbe permettersi, per poter assistere a tutte le partite casalinghe e magari viaggiare anche migliaia di chilometri ogni anno per poter seguire le partite anche lontano da casa. C'è chi ama talmente tanto la propria automobile da non badare a spese quando si tratta di acquistare prodotti per mantenerla sempre pulita e lucida. C'è chi ama così tanto il proprio animale domestico, un cane, un gatto, da spendere migliaia di euro ogni anno per acquistare il cibo della più alta qualità o per fare check-up regolari dal veterinario per conservarlo in salute. Per coloro che non condividono lo stesso amore, tutto ciò potrebbe sembrare uno spreco senza senso, ma per chi ama tanto, quei gesti sono invece del tutto normali e quasi dovuti. Fu l'amore per Gesù, per quell'uomo che aveva certamente toccato profondamente la sua vita e che evidentemente identificava come il figlio di Dio e che lei in quel momento stava ungendo come il Messia a spingere Maria a compiere quell'atto che agli occhi di tutti gli altri sembrava sconsiderato e privo di senso e logica. Maria voleva certamente dimostrare a Gesù la sua riconoscenza per averle cambiato la vita, per averle dato una nuova speranza, per aver cambiato la sua prospettiva del mondo. E allora nessun dono era troppo costroso per Gesù, che avrebbe da lì a poco offerto la sua stessa vita per tutti e quindi anche per lei. Gesù dice ai presenti che quella donna l'aveva unto per la sepoltura, come erano solito fare gli israeliti che non imbalsamavano le salme ma le ungevano con olio profumato prima di essere sepolti. Quella in effetti fu l'unica unzione che il corpo di Gesù ricevette, perché la domenica mattina quando le donne si stavano recando al sepolcro per farlo, Gesù non si trovava già più lì perché era risorto. Dubito però che l'intenzione di Maria fosse stata davvero quella di ungere il corpo di Gesù per la sua sepoltura, ma che abbia invece svolto quel prezioso servizio inconsapevolmente. Ma questa è la dimostrazione che a volte, anche attraverso piccoli gesti, spesso inconsapevoli, fatti però con grande amore, che noi talvolta annunciamo veramente il Vangelo e il regno di Dio inaugurato dall'incarnazione, dalla morte e dalla resurrezione di Gesù, più di quanto invece facciamo con le nostre azioni consapevoli e riflettute, ma senza amore. L'amore è la chiave per l'annuncio dell'Evangelo in parole e in opere. L'amore di Dio per noi prima di tutto, dimostrato in tutta la sua pienezza dal sacrificio di Cristo che ha sacrificato la sua vita sulla croce per offrirci la sua grazia ed il suo perdono. L'amore fraterno e sorerno che è, secondo Gesù, ciò che dovrebbe distinguerci come suoi discepoli e sue discepole. L'amore che, come ha scritto l'Apostolo Pietro nella sua Epistola, copre una gran quantità di peccati. L'amore che secondo Paolo e Corinzi, quando è assente, rende insignificante ed inefficace qualunque altro atto che siamo pronti a compiere per il Signore, per il nostro prossimo. L'amore che non è e non potrà mai essere quindi uno spreco. Allora, caro fratello e cara sorella, l'invito che voglio porgerci quest'oggi è quello di riflettere su quanto sei disposta o disposto a donare te stessa o te stesso per Gesù. Sarà la risposta a questa domanda che darà la misura del nostro amore per Lui. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa parola di oggi, per l'esempio di questa donna che ha voluto donare tutto a se stessa per amore di Gesù. Accresce anche noi l'amore che abbiamo per te e per il prossimo e fa di noi dei discepoli e delle discepole che annunciano il tuo regno in tutto ciò che facciamo. Amen. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci sentiamo di nuovo domani e che il Signore vi benedica sempre.